0: visão 13, texto base, 2 Coríntios capítulo 10, verso 13. Uma carta de lágrimas. Nem tudo são flores no ministério ou no serviço do Senhor. A história do cristianismo está cheia de mártires. Foi contra esse contexto de tertuliano de Cartago. Escreveu na parte final do século II. Torture-nos, atormente-nos, condene-nos, -nos, nos porque o sangue dos cristãos é a semente do cristianismo. O grito do antigo apologista é um desafio para os adversários da igreja. Segundo ele, quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais se manifestava sua fé. A perseguição extrema é realmente dolorosa, mas nada fere mais do que a perseguição doméstica, quando pessoas de dentro da igreja maltratam, estigmatizam e atacam os servos de Deus. Primeiro ponto, uma carta de lágrimas. 2 Coríntios 10 a 13 é com alguma probabilidade a carta de lágrimas mencionada pelo apóstolo em 2 Coríntios 2 verso 4, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ou seja, esta carta é escrita em meio a muita tribulação e angústia do coração com muitas lágrimas. Não seria a nossa, Primeira Coríntios, canônica, mas a parte final de Segunda Coríntios 10 a 13. O capítulo 10, assim a inflexão do tom na carta, de conciliador para severo. Nos primeiros nove capítulos, Paulo teve o cuidado de parabenizar os coríntios por sua obediência às suas últimas diretrizes. Capítulo 2, versos 5 a 11. Capítulo 7, versículos de 2 a 15. Os últimos quatro capítulos, no entanto, Advertem os coríntios a reformarem seus caminhos. 10, versículo 6 e 13, verso 2. A primeira metade da carta usa a linguagem diplomática, no capítulo 3, verso 1 e capítulo 5, verso 12, enquanto a segunda metade contém sarcasmo e ironia, no capítulo 11, verso 19. Essa Sugestão de estrutura para 2 Coríntios Entretanto, é apenas uma ferramenta para interpretar a carta A relação entre Paulo e a igreja de Corinto foi bem conflituosa Não temos conhecimento certo sobre todos os detalhes históricos Mesmo não adotando essa hipótese da carta de lágrimas O leitor precisará ter em mente a mudança de tom nestes capítulos finais da carta Segundo ponto, mestres falsos e mestres verdadeiros como os coríntios se impressionavam facilmente com currículos. (2 Coríntios 11, verso 21 23, oradores poderosos e persuasivos e demonstrações de poder carismático, eles foram enganados por um grupo de falsos mestres. Jesus já havia advertido seus discípulos de que pessoas profetizariam, exorcizariam e fariam milagres em seu nome, pessoas com as quais eles definitivamente não tinham qualquer relacionamento. Mateus 7, 22 a 23. Isso significa que a estratégia da igreja de Corinto de escolher seus líderes estava equivocada. Currículos e sinais manifestos de carisma não eram necessariamente sinais de vocação. E com isso, eles caíam facilmente em ciladas dos falsos líderes. Esse grupo de mestres arrogantes... Mirou a autoridade de Paulo em Corinto com críticas e acusações falsas O apóstolo se sentiu então obrigado a responder às críticas ponto por ponto Especialmente a partir de 2 Coríntios 11:21. 21 Se eles eram judeus, ele também o era Se eles eram descendentes de Abraão, ele também o era Se eles eram ministros de Cristo, ele era ainda mais Pois foi chamado pessoalmente pelo Cristo glorificado no caminho de Damasco Terceiro ponto o encontro com Jesus é a base da autoridade. Paulo parece se sentir desconfortável com a necessidade de apresentar seu extenso currículo de trabalho na obra de Deus. Ele usa expressões como, falo como se estivesse fora de mim, 2 Coríntios 11, 23. Com insensatez afirmo, 2 Coríntios 11, 21, ainda que eu mesmo não valha a pena... 2 Coríntios 11, verso 1 E essa última linha em seu currículo é certamente única O capítulo 12 descreve uma experiência visionária de Paulo Numa passagem autobiográfica, Paulo fala do terceiro céu Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe 2 Coríntios 12, verso 2 a expressão terceiro céu é uma referência ao espaço celestial visitado por Paulo em sua visão. Dentro desse contexto de apologia de seu próprio ministério, ele começa a falar de visões especiais recebidas de Deus, usando o artifício literário de referir-se a si mesmo na terceira pessoa. O conteúdo das visões do apóstolo não é importante em si, pois nem é descrito. Com isso, Paulo afirma seu desejo de não usá-las para ganhar importância. Para não se orgulhar dessa revelação, foi lhe dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Em grego, anjos, Satanás. O termo espinho, aqui foi usado de modo figurado, para indicar algo que causa problemas ou dor. Como os termos espinho e anjo estão relacionados, a frase anjo de Satanás é um atributo do espinho representando uma característica que esse espinho possuía. Independente do que possa ter sido, ele foi colocado pelo próprio Deus em Paulo. Isso transparece na forma verbal, passiva e no propósito expresso na frase para que eu não me exalte. A estrutura da questão levantada por Paulo seria o espinho como objeto direto da dor, Satanás por trás do objeto e Deus permitindo a ação de dor, como uma reedição da história de Jó no Antigo Testamento. Paulo pediu insistentemente para que o espinho fosse afastado e não obtesse sucesso. O próprio Deus o confortou com a afirmação de que isso era necessário para mantê-lo humilde. 2 Coríntios 12, 7 a 9. Com a presente construção, revela-se a visão paulina da soberania completa de Deus sobre suas dores, dores essas usadas por Deus para produzir crescimento em Paulo. São dores que acabaram resultando em de benefícios. Deus concedeu a Paulo uma visão celestial. Paulo ouviu palavras que não podiam. Ser repetidas e viu cenas que não podiam ser cortadas. Com certeza, ele tinha nas mãos uma grande arma para submeter as pessoas à sua autoridade, mas ele entendia que isso não era necessário, porque para Deus seus perseguidores são mais fortes quando são fracos, o que significa dizer que o poder de Deus ressoa mais de uma boca que assumiu não ter poder nenhum e é completamente dependente de Cristo. Por causa dessa experiência celestial, Deus deu a ele um espinho, uma fraqueza que continuamente o lembrava de sua total dependência de Deus. Paulo havia experimentado o que outros nunca experimentariam nesta vida. Em vez de se gabar disso, ele resignou a sentir a dor resultante da experiência. Conclusão Paulo experimentava a dificuldade de sua missão por amor a Cristo. Isso significa que o reino sobre o qual Cristo governa foi promovido pelas circunstâncias que o apóstolo encontrou. Embora dificuldades e fracassos diários não sejam facilmente digeridos por nós, como realizações pessoais, eles não são desperdiçados. É como a parte inferior de uma tapeçaria feita à mão. Os elaborados fios da face de cima do tecido produzem uma forma de arte segundo os desejos do tecelão, o lado que não será visto. No entanto, é um emaranhado de linhas, fios e nós Assim é a nossa vida Deus usa o que parecem ser circunstâncias aleatórias Caóticas e destituídas de sentido Para construir no final um belo tapete Apesar de todas as dificuldades Vamos tentar vivenciar as dores da vida Como a estratégia não revelada do tecelão celestial Para pensar e agir O ministério pastoral nem sempre é tranquilo. Há dias muito difíceis, em especial diante de conflitos com as ovelhas. Há dias com o consolo e outros para a disciplina. Em uma situação de conflito, tente se colocar no lugar das ovelhas. Agora, de forma contrária, coloque-se no lugar do pastor. Consegue verbalizar a distinção entre esses dois momentos de reflexão? O espinho na carne de Paulo é uma manifestação da soberania de Deus para trabalhar a humildade na vida do apóstolo. Você consegue descrever alguma situação de espinho na carne em sua própria vida? Uma excelente característica a ser desenvolvida na vida é a capacidade de não guardar mágoa ou rancor após uma discussão. Isso é fundamental em qualquer grupo ou vivência comunitária. Você poderia destacar como isso pode ser desenvolvido em sua vida? Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária. Segunda-feira: 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 12. Terça: 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 13 a 18. Quarta: 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 1 a 6. Quinta: 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 7 a 33. 6, 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 10 Sábado, 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 11 a 21